0: Was Stacja Zmiana, Wida Was Tomasz Nadolny i
1: Katarzyna Michałowska
0: i zacznę od tego, że nie wiem czy wiecie, ale ja bardzo lubię Kasię, ale bardzo lubię też z paru powodów, o których być może kiedyś aż tak tego nie wiedziałem czy nie dostrzegałem, dopóki nie zaczęliśmy prowadzić podcastu bowiem Kasia przy całym swoim promiennym uśmiechu i tym, że jest dla was wszystkich życzliwa, bo ci, którzy ją znają to, to wiedzą, to jeszcze potrafi tak bardzo systematycznie i na kawałki rozłożyć na części pierwsze wiele rzeczy ma niesamowicie analityczny umysł. I dzisiaj chciałbym użyć tego umysłu dla, po to, żeby Wam troszeczkę pomóc. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie stawanie na rozstaju dróg, czyli wybieranie stacji, na których wysiadamy. Wiele osób, które do nas pisało tak na prajwie podkreśla, że, że trochę te audycje pomagają w przemyśleniach, w pewnych procesach. Ale bardzo dużo osób, z którymi ostatnio rozmawiałem, ja i Kasia, mówi o swoich wyborach życiowych. Mówi o tym, że ma przed sobą takie czy inne rozterki, nie wie co zrobić, jak to zrobić dobrze. I dzisiaj spróbujemy Wam dać pewnie nie najlepszą, nie jedyną, ale jakąś tam receptę, która może Wam pomóc, bo okazuje się, że Kasia taką receptę ma. I dzisiaj chciałbym ją trochę pociągnąć za język, żeby opowiedziała, jak to robić. No dobra, to po tym długim wstępie, Kasiu, powiedz mi: chcemy wiedzieć, co zrobić. Męczy nas praca, w której jesteśmy, a może kończymy studia, a może zainwestowaliśmy w bardzo drogie kursy zawodowe po dyplomówkę, chcemy z tego skorzystać, a może jesteśmy po rozwodzie, a może myślimy, czy powinniśmy wystąpić o rozwód. A może doznajemy od kogoś krzywdy lub przemocy? A może wydarzyło się tak, że dostaliśmy spadek? Mamy różne w życiu chwile, w których się zastanawiamy, co teraz? Co tu zrobić? Jak, jak to zrobić? Na kartce? Zapytać się o radę? Co zrobić? Co w takim momencie się robi? Powiedz.
1: Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta ze względu na to, że też y, sytuacje życiowe ludzi nie są proste zazwyczaj, ale to nie oznacza, że nie można jakoś tego odplątać, jakoś odnaleźć pewnych ścieżek i sobie na pewne y, pytania odpowiedzieć. Łatwiej jest, gdy pewne sytuacje w naszym życiu następują według procesu rozwojowego człowieka. Czyli na przykład y, na takie pytania sobie odpowiadamy, jak jesteśmy młodzi, y, na to właśnie, y, jakie mamy talenty, jaka praca jest dla nas, też coś więcej teraz powiem, co można Czyli by było krótko zrobić. krótko mówiąc, mhm. że
0: wszystko następuje mniej więcej w tym czasie, w którym powinno.
1: Tak, w którym powinno, ale niestety z powodu tego, z różnych powodów, ze względu na to, że na przykład ktoś bardzo był skupiony na, na studiach. Na przykład, że wiesz, miał bardzo trudne studia i bardzo mocno musiał się przyłożyć do studiowania. I wtedy bardzo często jest tak, że ma bardzo wysokie umiejętności, takie, takie twarde informacje, dobrze jest wykształcony, ale na przykład może mieć niedostatki w sferze emocjonalno-społecznej. Ponieważ nie, nie był zaangażowany, nie miał czasu na przykład w jakieś organizacje studenckie, żeby nawiązywać kontakty, lepiej ludzi poznawać i tak dalej. I później taka osoba wchodzi na rynek pracy i po prostu wykonuje jakąś specjalistyczną pracę, ale jednak te pewne umiejętności będą się domagać, żeby one zostały rozwinięte, bo na przykład ktoś wchodzi w małżeństwo, przychodzi dziecko i te niedostatki... Trzeba
0: zjeść toast na weselu, ale nie umiemy. Na
1: przykład, czy zatańczyć przed innymi, no co jest, to może niekoniecznie, to musi być konieczne, ale chodzi mi o to, że, że to są takie rzeczy, więc tak, kiedy pracuję ze studentami, to często właśnie ich zachęcam, po pierwsze do tego, żeby nie stawiali wszystko na jedną kartę, jeżeli chodzi, chociaż wiem, że faktycznie jest to trudne, kiedy masz bardzo studia, bo ja też byłam na takich trudnych studiach i wiem, że było mi ciężko żeby rozwijać też te inne obszary samej siebie ale z drugiej strony też właśnie jest ważne to, żeby w jakiś sposób no, mieć Kogoś, tych, tych przyjaciół, tych jakichś serdecznych ludzi, czy jakieś no, dobre środowisko, gdzie będziesz mógł sam siebie poznawać. I jedną z rzeczy, którą właśnie też jako, jako w magazynie, i tam polecamy, nawet studentom na pierwszym roku, żeby starać się określić swoją misję życiową.
0: To jest... No właśnie, co, co mhm. to? o co chodzi z tą. Misją, bo to tak brzmi mega oficjalnie tak, i tak. taki statement, mm -hmm, eee, mm -hmm. ale to chyba może być dość proste i użyteczne narzędzie, które na dodatek chyba w miarę upływu lat można rewidować, prawda? Mm -hmm, można tak. sobie do niego wracać i tak mm -hmm, dalej. Mm -hmm. eee, możesz powiedzieć dokładnie, co to jest misja i jak się ją odkrywa?
1: Na pewno jest to od, odkrycie misji, to jest pewien proces, że jednak tutaj musisz mieć jakieś informacje i o sobie troszeczkę, w sensie takim, że jaką jesteś osobą ale też różne rzeczy, które jakoś składają się na ten Twój osobisty kształt. I tutaj to są różne rzeczy, które tutaj możemy odnaleźć. Możemy odnaleźć nasze pasje, nasze umiejętności. Bardzo ważną sferą są nasze też wartości, czyli na czym nam zależy w życiu. I tutaj ta misja życiowa, to odkrywanie misji życiowej, ona głównie jest osadzona na tych podstawowych naszych wartościach. I chodzi o to, że to jest takie wybiegnięcie... Takie i jest najfajniej zrobić to dopóki jesteśmy młodzi wiem, że to jest trudne, bo młodzież nie myśli o przyszłości ale to jest taka inwestycja ja, ja to zrobiłam kiedyś, jak miałam 20, około 23 lata że po prostu wybiegłam swoim oczyma wyobraźni w przód czyli na przykład zadajesz sobie takie niewygodne pytanie jak chciałbyś żeby ludzie pożegnali Ciebie na Twoim pogrzebie na przykład strasznie trudne pytanie myślisz sobie ale co byś chciał, żeby powiedzieli o Tobie jaki byłeś jak spędziłeś życie? Jaki byłeś dla innych? Jak ich traktowałeś? Mogą to być pytania związane z tym, jak byś chciał, żeby inni, co by inni chcieli myśleć o tobie, jak inni chcieliby ciebie postrzegać, jak ty sam chciałbyś, żeby inni cię postrzegali. I tam są wtedy te dalsze pytania, co jest dla ciebie ważne. Jakie masz, no jakie masz te osobiste pasje, jakie masz te wartości, tylko te głębokie wartości. I wtedy spisując te różne rzeczy, możesz zacząć tworzyć takie jedno zdanie, tak jak w firmie to tak bardzo się od, do, do firmy odnosi, możesz to jedno zdanie odkryć, które po prostu jakby nada kierunek, w tym momencie, kiedy masz te 20 parę lat, albo no załóżmy, kiedy tworzysz taką misję, jesteś starszy, mo, możesz po prostu powiedzieć, że okej, okay, tam jest ta bramka, to chcę zrobić. Więc ta misja na pewno jest tak, jak, jest, tak jak w firmie tworzy się misję. Nie możesz powiedzieć, że, że ją osiągniesz, że ona będzie zrealizowana, bo to jest cel życiowy, to jest coś innego. Cel życiowy, już cele to tak jak skończyć studia czy czy obronić pracę magisterską to, to są właśnie takie, takie cele nasze, albo nie wiem, zdobyć jakąś lepszą pracę. Misja życiowa musi być w pewnym sensie troszeczkę abstrakcyjna i musi być osadzona na Twoich najgłębszych wartościach, na tym na czym Ci zależy w życiu.
0: Ale teraz jeszcze sprowokowałaś mnie do takiego pytania skoro powiedziałaś, że zrobiłaś sobie taką wizualizację pogrzebu, czy... może dla niektórych brzmi to makabrycznie, dla mnie nie eee, takie myślenie w takiej perspektywie, że kiedyś nasze życie dobiegnie do jakiejś granicy i fajnie by było być dumnym, że się dobiegło gdzieś w jakieś miejsce sensowne to, to chyba jest fajna rzecz, ale no, ok, być może niektórym ludziom to przeszkadza, uwiera. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy na przykład nie chcą napisać testamentu, bo uważają, że to jest sprowokowanie jakichś wydarzeń. Okay. ja nie wierzę w takie rzeczy, ale, ale może tak jest. Pytanie takie, bo to minęło trochę lat, i jak ty dzisiaj się nad, spoglądasz na ten obraz, i czujesz na przykład czujesz satysfakcję, a rozczarowanie, bo na pewno nie wszystko na pewno ta misja musiała ulec jakimś modyfikacjom, i na pewno nie wszystko, co ci się wydawało, że ci się uda, czy do czego co osiągniesz dzisiaj, w tym momencie, w którym jesteś dzisiaj, Zakładam, że masz jeszcze przed sobą kawało życia do poprawek, ale jak się z tym czujesz, jeśli te rzeczy nie, wiem, nie wychodzą, albo kiedy coś jest powyżej Twoich oczekiwań, albo coś jest poniżej, to tak z perspektywy czasu, jak to potem? Co zrobić, kiedy to tak nie do końca idzie, jak myśmy sobie to wyobrażali, na przykład pod koniec studiów?
1: Powiem Ci, Tomek, że właśnie to jest najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że misja nie może być celem. Yy, więc tutaj to jest bardzo trudne więc chodzi o to, że tak jak wracam tutaj do tych takich bardzo, bardzo głębokich wartości jeżeli do tego się odwołasz to wtedy w sytuacji kryzysu kiedy na przykład yy, sypie Ci się coś bardzo mocno to wtedy możesz odwołać się do tej misji ona będzie takim Twoim drogowskazem, Twoim fundamentem że przecież zawsze chciałem żeby i co chciałem tam musi być to bo zawsze chciałem, żeby moje życie było takie czy takie. Zawsze chciałem, żeby inni ludzie coś tam coś tam o mnie myśleli, mówili. To jest takie jakby to jest ta sfera marzeń, sfera naszych oczekiwań, sfera takich głębokich, jakichś yy, takich no nie wiem, inspiracji wewnętrznych. To są właśnie takie takie sfery i tutaj wtedy, jeżeli mm, naprawdę mm, dobrze się to opiszę na, na początku Mo, chociaż może być tak, że, że niekoniecznie to się opisze super. Wtedy jakby dodajesz do tego, bo, bo różne rzeczy zaczynają się stawać ważne. No na przykład, tak jak sobie wyobrażam, takie naturalne etapy w życiu, że załóżmy dzieci przychodzą na świat i nagle się pojawia ten, ten nowy człowiek i wiesz już wtedy, że ta misja trochę ulegnie zmianie, dlatego że, że, że troszeczkę się zmodyfikuje, że, chcia, że załóżmy ktoś chce być przykładem dla swojego dziecka albo, albo chce coś mu pokazać świat czy cokolwiek. I to wtedy to dokładamy do tej naszej misji, bo na przykład... Nasza głęboka, jakieś głębokie wartości i to co, to, co sobie opisaliśmy i mówimy o tym, że, że chcielibyśmy to i to albo chcielibyśmy, by świat był taki czy taki i to, to jest właśnie to, to, jest to, to jest to dobro, które chcemy, na przykład, żeby zaistniało to jest jakaś jakaś sfera, która, y, która zostanie przemieniona na przykład. To, i, i Jeżeli to odkryjemy w sobie, to, na, to naprawdę możemy powiedzieć, że wtedy na przykład oddaliśmy temu y, to, to serce. To jest właśnie to, co zawsze będzie nas zachęcało do działania, będzie, będzie, nas, y, będzie naszym źródłem do Zdarza się, działania. że
0: ludzie nie potrafią?
1: Zdarza się, zdarza jakie, się.
0: Wartości, są dla, jakie mhm. wartości są dla nich najważniejsze w życiu, czy jakie są ważne. Bardzo tak. często,
1: moim zdaniem bardzo często, ze względu na to, że jest coś takiego niestety, co zresztą tak jak rozmawialiśmy, z, to do, dokładnie o tym mówiła Dorota Kalka, psycholog rozwojowa w poprzednim naszym podcaście, że że te nasze nałożone jakieś takie oczekiwania na przykład naszych rodziców my, my sami my realizujemy jakiś plan który na przykład, że wydaje nam się że my tak powinniśmy żyć albo tak nasze życie powinno wyglądać jest jest to dużym wyzwaniem, żeby odnaleźć to prawdziwe ja. Czyli jest jakieś ja, które jest wymyślone przez nas, i to są właśnie na przykład nasze odpowiedzi w ankietach, w testach, jakichś, gdzie chcemy się tak lepiej pokazać, prawda, że tutaj. Czyli te takie nasze wymyślone ja. Ale ja uważam, mam taką, taką, taką bym powiedziała, racjonalną prawdę życiową, którą się też kieruję yy, na temat myślenia o też innych ludziach, że ludzie robią to, co chcą. W sensie takim, że jeżeli. Ktoś mówi, że coś jest dla niego ważne, yy, a to, a jego przyjaciele tak nie mówią. I tutaj mamy rozdźwięk, więc fajnie jest na przykład zapytać innych. Co myślicie o mnie? Jak myślicie? Jakie są moje mocne strony? Jakie słabe? Co jest dla mnie ważne? Ludzie bardzo prawdopodobne, że może tak się zdarzyć, że powiedzą coś, co, co nam się nie spodoba. Ale żeby to sprawdzić, warto jest popatrzeć w swój plan dnia. Na przykład zerknąć sobie w swoje plany tak gdzieś kilka miesięcy do tyłu. Tak zrobić, tak jak yy, to
0: robi się na przykład... Czyli jest na przykład <śmiech> dla mnie ważna jest wiedza, nie wiem, albo jestem pracowity, pozostawienie po sobie ten... A w rzeczywistości, jak sobie zrewiduję ostatni kwartał, to się okaże, że pół doby to ja gram w gry komputerowe, i oglądam seriale i właściwie niczego produktywnego przez ostatnie trzy miesiące nie robiłem, tak? To, to mniej więcej. Może
1: tak być, może tak być, ale czy to jest jakby. I to jest fajne odkrycie o sobie, że być może ja wolę święty spokój. W sensie takim, że potrzebuję na przykład. Może moja praca. To znaczy, że
0: nie znaczy, że jest gorzej czy lepiej, tylko nie. po prostu ważne, żeby wiedzieć, tak, o Tak, sobie... żeby wiedzieć o
1: sobie tą prawdę, o tym, o tym prawdziwym ja, że czego potrzebuję. Bo zauważ, zobaczcie, jak, jak, do jakich paradoksów dochodzi w życiu ludzi, że na przykład. Człowiek y, ma, ma w głębokich swoich wartościach, załóżmy, taka osoba bardzo głęboko w wartościach ma y, wartości rodzinne, że liczy się dla niego rodzina, czas spędzony z rodziną, to, że może im poświęcić czas. I na przykład ma bardzo dobrą pracę, która jest związana z wyjazdami. I ma może w swojej głowie taki paradygmat, że on musi jakby tej rodzinie dać y, jakąś tam stabilizację finansową, więc on nie jeżeli on nie odkryje, że dla niego, żeby tak sobie przed samym sobą stanąć i powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne jest spędzenie czasu z rodziną, dużo czasu chcę spędzać z rodziną, a będzie wyjeżdżał i to będzie na jego poziomie nieuświadomionym, to może, być, może nastąpić katastrofa, bo on po prostu zrobi taką jakby... Sam sobie może zrobić taką, ym, taką dywersję w sobie, że po prostu na przykład może mieć wypadek, czy cokolwiek, czy zacznie chorować, z powodu tego, że będzie miał jakby nieuświadomioną sprawę, że on chce po prostu spędzać ten czas z rodziną, a nie wyjeżdżać. Więc moim zdaniem to naprawdę może uratować, a na, yy, to, to może uratować, ale chodzi mi o to, że dlaczego ciągle wracam do tego, że to jest dobre, jak się o tym myśli, jak się jest młodszym. Dlatego, że później nasze różne zobowiązania, nasze różne danie słowa, Praca, już jakieś decyzje, które podjęliśmy w życiu, one są już długoterminowe. I po prostu zdarza się tak, że jeżeli ktoś nie przemyślał tego w wieku między 20 a 25 roku, rokiem życia, nie przemyślał swojej misji życiowej, nie, nie, nie uzmysłowił sobie tego, co jest dla niego tak naprawdę ważne w życiu, to później po prostu idzie do tej pracy takim rozpędem: praca, żona, dzieci, coś tam, coś tam i dopiero to znaczy, tam że się budzi.
0: Może to być powodem tego, że ma jakieś, o wiele później ma jakieś różne takie rozterki coś czuje się nie na miejscu ta, i tak ta. dalej, bo po prostu nie, trochę nie odrobił zadania domowego a czy to oznacza, że na to zadanie domowe jest kiedykolwiek za późno? nigdy
1: nie jest za późno, nigdy i zawsze to, no, to co mnie inspiruje to właśnie takie podejście, że, że mamy jedna sprawa, że nigdy nie jest za późno, to po pierwsze, ale po drugie też to, że jeżeli następuje ten kryzys w momencie tak około 40 roku życia, no może tam po 35 roku życia, to się tak nazywa, tak, nazywają to niektórzy tak zwaną przerwą w meczu, czyli po prostu przeżyliśmy jakąś tam połowę swego życia i później możemy zrobić tą przerwę w meczu, zastanowić się nad tym, jak ta... Jak ta pierwsza połowa poszła? Gdzie są moi wrogowie? Jaki jestem? Jak, jak mogę odnaleźć swoje, swoje właśnie te pasje? Co mnie nakręca? Gdzie jest ten przeciwnik? I jak teraz podejść strategicznie do tej drugiej połowy mego meczu, żeby ją wygrać? Jeżeli tak sobie, no, no spójrzmy na to tak, wiem, że to może jest takie bolesne, no, jeżeli ma się 35-40 lat, no to... Bardzo prawdopodobne, że to jest już połowa naszego życia. Więc teraz jest pytanie, na co chcę tą swoją drugą połowę życia przeżyć? W Co chcę zainwestować? Co bym chciał zmienić? Jak mogę, jak mogę właśnie odwołać się do tych swoich tych pasji? Tego takiego, co, co jest w moim sercu? Bo jeżeli do tego się odwołam, to dostanę taką, może taką trochę metafizyczną, ale taką większą energię. Bo są pewne takie sfery, gdzie po prostu my... my no nie wypalamy się. To, to będzie nas yy, nakręcać. na no Pewne idee, pewne, pewne rzeczy, które, które po prostu będą nam dawały dużo energii do tego, żeby dalej tą drugą połowę yy, swego życia, czyli tą drugą połowę meczu wygrać po prostu. I później zobaczyć to, że, że właśnie ludzie to powiedzą o nas. Żył z pasją. Był dobrym człowiekiem. Nie wiem, kochał coś, kogoś, czy cokolwiek. Kochał rodzinę. Na przykład. Kochał rodzinę. To, kochał
0: swoje na miasto.
1: Na przykład imprezował. O, to był impreziarz, prawda? O, tak jak on nie umiał Lubił się bawić. <laughs> Lubił się bawić. No, gorzej jest, jeśli będzie tak, że my nie mieliśmy takiego założenia w swoim życiu, prawda? Nie, nie myśleliśmy o tym w taki sposób, a ludzie tak będą mówili, prawda? Czyli to, to jest to pytanie, co by się znalazło na naszym nagrobku. No,
0: y, trudne, po, ale... Tak, po mhm. zatrzymując się na chwilę w tym momencie, to po pierwsze, niezależnie w jakim jesteśmy czasie, Aczkolwiek fajnie zacząć już na przykład w okolicy końca szkoły, końca studiów. Właśnie, jak to pamiętać? Czy to war bo moim zdaniem chyba jedyną drogą, ja nie wierzę w ogóle w żadne dyski, które za 3 lata nie będzie można z nich korzystać, bo się nie wiem wpadłam do wody. Nie wierzę w żadne rzeczy, które nie są w czymś spisane, wydrukowane, powieszone na ścianie, schowane w szufladzie, w pamiętniku, czy w jakiejś książce, do której sięgamy. Bardzo często nie, nie sądzisz, że to jednak powinno być spisane tak, i oczywiście. chyba sugerujesz, mm -hmm. że jednak powinno być przynajmniej część z tego powinna być zweryfikowana w oczach najbliższych znajomych, dziewczyny, chłopaka, mm -hmm. a może przyjaciela, a może kogoś takiego jak ty na przykład, żeby po prostu to powiedzieć. Wiesz, ja sobie to zrobiłem tu na kartce. Czy Ty myślisz, że to odzwierciedla ten stan, jaki faktycznie jest? tak? Mm -hmm. dobrze bardzo, to...
1: bardzo dobrze, bo ze względu na to, że wtedy zauważcie, że jeżeli sobie określimy taką misję życiową, że chciałbym by, chciałbym by inni widzieli mnie tak, czy dla, chciałbym, żeby... No to, to jest to, to takie marzenie, które wyartykujemy. Wy zapiszemy, to wtedy możemy robić coś takiego i ja to robię co roku, że kiedy kończy się rok no dla mnie to zazwyczaj jest pod koniec wakacji bo ja funkcjonuję ciągle w tym takim studenckim trybie czyli początek to jest wrzesień, październik zawsze wracam do tej misji i po prostu siadam sobie, czytam ją i myślę sobie o, o roku poprzednim czy zrobiłam jakiś krok w kierunku mojej misji, czy po prostu, czy dalej mogę powiedzieć, że ona jest po pierwsze aktualna, po drugie, czy, czy jakby mój Titanic, czyli ten mój statek płynie w kierunku tej misji.
0: No tu I... teraz mówisz o pokonywaniu mil morskich, czyli już o konkretnych celach, ale cały czas te cele, czy to co czynności życiowe, czy sukcesy, porażki, no nasze po prostu uczynki, najróżniejsze, rozumiem, że weryfikujemy, czy one są zgodne z tą misją, czy nie, czy przyjęty przez nas e, program na życie czy idziemy na programie w pralce eko, czy na wys wysokotemperaturowym mm -hmm. e, i jeśli, jeśli widzimy na przykład koło stycznia czy grudnia że to chyba tak ten rok trochę nas tak odchylił to nie dopłyniemy tam mm -hmm. gdzie chcieliśmy mm -hmm. więc, tak. więc albo się nam zmieniła misja i warto się zastanowić mm -hmm. czy mm -hmm. rzeczywiście się nam zmieniła i może po prostu tak musiało być Albo, albo coś nie tak.
1: No, wydaje mi się, że raczej misja się nie zmieni, jeżeli ją dobrze określimy, bo ona będzie odzwierciedlała te nasze głębokie wartości. Tylko po prostu sytuacja życiowa może być taka, bo zauważ, że często no to tutaj łatwiej mi się odwołać do sytuacji dziewczyn ze względu na to, że kiedy że yy, dziewczyną. jestem dziewczyną, <laughs> dokładnie. No i ta, taka sytuacja następuje, kiedy rodzisz dziecko. Do tej pory pracujesz i tak dalej, robisz różne rzeczy i, i to jest, no tam załóżmy patrzysz jakoś na, na swoje życie i tutaj po prostu, kiedy rodzi się dziecko to naprawdę musisz się skupić na tym dziecku i to nie ma wyjścia, nie ma czegoś takiego że gdzieś komuś to dziecko zostawisz ono, ono w, w, jakby w, wchodzi w życie i wtedy bardzo często fajnie jest powiedzieć, że, że nasz bieg to jest maraton My nie jesteśmy sprinterami, że teraz jakby wszystkie cele musimy zrealizować tego lub tamtego roku. Bardzo często kobiety po prostu, kiedy mają ten etap wychowania dzieci, kiedy troszeczkę zwolnią może zawodowo, troszeczkę jakby te, no nie są takie nastawione bardzo na rozwój osobisty, kiedy to było, zanim przyszło dziecko na świat, ale później znowu one pobiegną dalej, prawda? No bo to ten czas się skończy, on jest bardzo krótki i, i po prostu już później można różne, różne rzeczy zrealizować. Więc wtedy, jak masz misję tą określoną, to myślisz sobie, no tak, czy ja idę właśnie w tym kierunku, czy ja, co, co się dzieje tutaj, nie, możesz właśnie jakoś inaczej sobie te cele poustawiać I, i jeżeli to właśnie dotyczy, tak jak mówię, Twoich wartości, no załóżmy, biorąc to na, na, na tapetę, załóżmy to, żebym chciała, żeby, żeby ludzie myśleli, że jestem dobrą osobą, na przykład, nie, czy, czy na przykład chciałabym zmieniać świat na lepsze? to, to ta, ten cel wtedy te cele będą troszeczkę inaczej skonstruowane, kiedy jest to małe dziecko bo, bo to może są te spotkania z mamami, może to jest ofiarowanie właśnie czasu te, temu małemu dziecku to jest właśnie ten, ten, czas, ten czas szczególny a niekoniecznie to jest to latanie znaczy w sensie na przykład praca czy, czy jakieś cele zawodowe, realizowanie celów zawodowych bo później będzie taka sytuacja, że ktoś biegnie za celami zawodowymi a ten mały człowiek jest zostawiony sam, on po prostu musi gdzieś tam sobie radzić i w gruncie rzeczy jak tutaj później na końcu swojego życia powiedzieć, że, że, no, że zrealizowaliśmy tą swoją misję to co było tak naprawdę dla nas ważne to o czym marzyliśmy, to o czego pragnęliśmy w swoim życiu, żeby po prostu na przykład zainwestować w, w takie małe życie, więc to jest no rozumiecie, to jest taka Ale misja
0: no, taki... to na pewno nie jest taki cel jak nie. mieć dzieci mm -mm, mm -mm. albo mieć domek jednorodzinny Misja określa kierunek i to, co jest dla nas ważne. Ragnienie
1: twojego serca.
0: I to, co... Mm -hmm. i, I każde nasze decyzje życiowe, nawet ślub, czy decyzja o życiu samemu. Tak. E, musimy sprawdzać, na ile jest zgodna z naszą misją. Według ciebie rozumiem, że to jest konieczne, albo mocno ułatwia... Nad... Je, znaczy, ja się zgodzę co do jednego, że bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy tak nie do końca wiedzą, co tu ze sobą zrobić i z pracą i coś tam, jest taki jakiś poziom zagubienia. U wielu ludzi on występuje po prostu czasowo, bo może właśnie są w takim momencie, w którym redefiniują misję, a może nie słuchali naszego podcastu i nie wiedzą, że trzeba misję sobie spisać. Ale wielu ludzi, ja myślę, że ma też z tym problem, że dużo trudniej im znaleźć pracę, bo oni na przykład sami nie wiedzą jaka jest dla nich dobra, a jaka nie. I właściwie w końcu przez przypadek coś znajdą, co będzie odpowiadało im lub nie. Ale to znowu całe lata testowania. No bo to trzeba te minimum pół roku popracować, żeby stwierdzić, że ta praca to nie jest dla mnie. No, czasami wiemy już po drugiego dnia, ale to się rzadko mhm. zdarza. Mhm. Albo wiedzieć po roku, że to jest praca absolutnie tak. pasująca do mnie i tak dalej. Tak. Także mhm. tak jest z wieloma rzeczami, że ludzie sobie nie dają luksusu usiąść i zastanowić się nad przyszłością, teraźniejszością nad tym, nad swoimi własnymi wyobrażeniami tego jak chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało, żebyśmy uznali na koniec że jest pełne mm -hmm. i że to ma wiele reperkusji później mm -hmm. w życiu takich, że y, wiele rzeczy po prostu nie wychodzi, dlatego że nie daliśmy szansy im, żeby wychodziło mm -hmm. nie chcę tutaj mówić o jakichś, o jakichś technikach Helen że jak się tam za mm -hmm. zaklnie coś w głowie mm -hmm. to, to wtedy na pewno to wyjdzie mm -hmm. bo to nie o to chodzi, chodzi o to że często po prostu lepiej wiedzieć, czego się chce.
1: Tak, to prawda, a to jest powiązane z tym, że wydaje mi się, że ciągle tutaj dotykamy tej sfery, że ludzie nie rozumieją albo nie wiedzą po prostu, jaki mają kształt. Każdy z nas jest unikalny. Jeden jest ja to zawsze tak lubię uprościć troszeczkę ten przykład, że jeden jest z nas trójkątem, drugi kwadratem, a trzeci kółkiem. Że jeżeli jest tak, że my jako kwadrat znajdziemy pracę, która jest kółkiem i będziemy każdego dnia zawijać swoje różki i pakować się w kółko, to prędzej czy później się wypalimy. Dla każdego z nas jest jakaś praca, która pasuje do naszego kształtu. Tylko, że warto wiedzieć, jaki się ma kształt. I bardzo ciekawą wczoraj miałam rozmowę ze studentami, dlatego, że mam w redakcji chłopaka, który no wyraźnie jest sprzedawcą i obok niego stała dziewczyna, która jest taką właśnie introwertyczką, ale która również umie argumentować. Jest No i właśnie tak powiedziałam, że wprost do tego chłopaka, że Ty to naprawdę masz talent yy, sprzedawcy. A ona powiedziała, no ale ja też bym umiała sprzedać. Ja mówię, tak, umiałabyś sprzedać, ale czy długo umiałabyś sprzedawać? A ona mówi, nie, dlatego że ją praca sprzedawcy by wypaliła. Ten chłopak, który po prostu mówił o tym, o, o tym swoim produkcie i o, o, ty, o zachęcał ludzi do sprzedaży. Nie męczy. nie męczy, po prostu nie męczy go. Więc mi się wydaje, że to jest takie kluczowe, żeby, żeby wiedzieć, że...
0: Że wszystko można, tylko po co czasami się spalać i trzeba też pamiętać, że każdy z nas ma indywidualną i wrażliwość i odporność na stres. I sposób reagowania, więc lepiej to sobie zdiagnozować i określić, jaki jestem, niż na przykład narażać się na coś, co po prostu po roku jest dla nas tak dużym wysiłkiem psychicznym, że po prostu nie wiemy, jak się nazywamy i przychodzimy po 10 godzinach czy 8 godzinach pracy, przychodzimy do domu wyczerpani, nie mamy już siły na żadne inne rzeczy, które mogłyby nam sprawić przyjemność. Mm -hmm. Mówiąc tak, tak. tak w uproszczeniu Zgadza bardzo się. i schodząc do, tak. do przykłady.
1: To są takie no, podstawowe rzeczy w stylu, czy kiedy spędzam czas z ludźmi, to warto sobie zadać pytanie, czy kiedy wracam do domu, to jestem bardzo zmęczony i potrzebuję teraz długi, długi czas na odpoczynek, czy po prostu mam dużo energii i mógłbym pójść na następne tego typu spotkanie. Więc to już jest jedna rzecz, która mówi o naszym kształcie tym podstawowej rzeczy, czy raczej jesteśmy ekstrawertyczni, czy introwertyczni, czy po prostu potrzebujemy raczej bym powiedziała, no, takich, takich spokojnych zawodów, bo zauważmy, że nie tylko talent jest najważniejszy, nie tylko pasja, bo jeżeli na przykład będziemy patrzeć na ludzi prze, przez, poprzez talent, że załóżmy, ktoś ma talent do fotografowania i ja na przykład mam w redakcji wielu studentów, którzy mają talent do fotografowania, ale wiem, że wielu z nich, tak jak na przykład ta przytoczony przykład tej studentki mojej, wiem, że ona sama nie byłaby w stanie prowadzić swoje działalności. Jako fotograf, że załóżmy, musiałaby sprzedawać swój produkt. Fotografię, czy ona jest naprawdę artystką, man ogromną wrażliwość, robi piękne fotografie i naprawdę jest w to zaangażowana. Ale z powodu tego, że nie ma sobie tej ekstrawersji, tego, że będzie się czuła zraniona, jeżeli ludzie będą odmawiali, jeżeli będą hejtowali jej fotografie, jeżeli będą narzekali, ona się po prostu wypali totalnie. Więc ona albo musiałaby pracować w teamie, musiałaby mieć kogoś, z kim musiałaby to robić, to korporacja, może gdzieś, gdzie tutaj część osób by, by ją wspomogło w, te, w tej albo dziedzinie. Albo
0: internet, który umożliwia, taki tak. trochę się... Dokładnie, jest za, troszeczkę tak. Z tak. blogiem dokładnie, albo za, za jakąś dokładnie. stroną, która. Mhm,
1: mhm. Więc właśnie wracam tutaj do tego naszego ja wymyślonego, że czasami właśnie to, że my usłyszeliśmy kiedyś, że ty powinieneś być taki, a czemu ty nie wychodzisz na, na akademii, w szkole? Czemu ty nie występujesz na apelach? Czemu ty tak do, w grupie ciężko ci się włączyć i tak dalej? To często myśmy usłyszeli te takie różne zdania od swoich rodziców, i później mamy w sobie taki paradygmat, że my powinniśmy. Powinniśmy wychodzić na zewnątrz, powinniśmy tam nie wiem na apelach itd. i tak i, dalej, i wchodzi się w pracę, która zupełnie do nas nie pasuje, w ogóle jest no, kompletnie pomyłką. I to powoduje, że się wypalamy. Że, że po prostu jest taki etap, że, że człowiek no, nie, zaczyna po prostu ta energia z niego upływać. Tak jak jest, Może coś robić, ale...
0: Wydaje mi się, że jest to jakby spójne z teorią, jedną z teorii zarządzania, która chce czy sugeruje, żeby również w przedsiębiorstwach odkrywać mocne strony i skupiać się na mocnych stronach i nie jakby nie wydatkować niepotrzebnych zasobów energii na walkę ze swoimi brakami czy ze swoimi słabymi stronami, tylko ewidentnie i kadra zarządzająca powinna widzieć, jakie ma dobre strony i liderzy powinni widzieć, jakie mają silne oraz też inwestować i tak układać zakresy obowiązków, żeby raczej dodawać skrzydeł w tych sferach, w których ludzie są dobrzy niż wymagać od nich, żeby, żeby nadążali za resztą w rzeczach, które ewidentnie wymagają od nich dużo większego wydatku energetycznego. Jest to jedna z teorii, która wydaje się, że tutaj byłaby spójna z tym, co mm -hmm. mówisz. Nie będę podawał jej nazwy, bo testy kosztują na stronie w dolarach, więc mm -hmm. niech się mm -hmm. sami reklamują. Dokładnie. Ale jest taka. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ona jest całkiem fajna i dość spójna. I teraz powiedz mi dochodzimy do tego, że że nie ma możliwości, czy o wiele trudniej jest wiedzieć, z czego się chce, podążać w kierunku w życiu świadomie, dokonywać świadomych wyborów, nie mieć ciągle rozterek, a może źle zrobiłem, bo to jest chyba najgorsze, te takie ruminacje na ten temat, że a mogłem inaczej, a mogłem to i tak dalej. Jeśli mamy określoną misję, to już jest łatwiej, ale coś mi się wydaje, widzę, że do niej potrzebna jest jednak dość dobry kontakt z samym sobą.
1: Bardzo, bardzo. I, i mhm.
0: wiem, że ty masz taki coś, co nazywasz ostrzeniem piły. Masz mhm. taki set, skrzynkę mhm. narzędziową, e, która pozwala ten kontakt pomiędzy samym sobą z moją własną świadomością utrzymywać dość świeżej postaci e, i też pomagać na ciągle stale to nasze takie narzędzia, wewnętrznej, może nie samokontroli, ale samoświadomości i rozwijania tego, co jest w nas najfajniejsze i najciekawsze i najbardziej ludzkie, masz taki zestaw narzędzi. Mogłabyś coś o tym powiedzieć? Bo to może się chyba każdemu przydać.
1: Każdy z nas, tak jak drwal, pracuje swoją piłą, czyli ileś może tam ściąć drzew. Ale jeżeli drwal nie zatrzyma się, i tej piły nie na ostrzy, to po prostu nie będzie efektywny. Będzie pracował bardzo ciężko, będzie coraz bardziej zmęczony, dlatego że jego piła nie będzie ostra. I dlatego każdy z nas, jeśli będzie się zatrzymywał i będzie ostrzył swoją piłę, to będzie mógł być bardziej efektywny w swoim życiu, będzie mógł dłużej cieszyć się radością życia, mieć swoją pasję i dalej ją rozwijać. I właśnie to wszystko jest w obrębie tej, bym powiedziała, no i też tej misji życiowej i, i tego takiego podejścia do dobrego planowania swoich nawyków, do zarządzania swoim czasem. Ostrzenie piły polega na tym, żeby uwzględnić swoje cztery sfery życiowe, czyli zawsze w swoim planie uwzględnić taką sferę jak sfera fizyczna, sfera wiedzy, czyli tak zwana psychiczna, tego co wiem, y, sfera emocjonalna i sfera duchowa. I jeżeli te cztery sfery zadbam o nie w ciągu swego tygodnia troszeczkę, jeżeli sobie gdzieś tam to umieszczę w planie, to prawdopodobnie moja piła życiowa, czyli te moje... Mm, Moja energia życiowa tak szybko się nie wyczerpie. Dlaczego? Dlatego, że, że te sfery właśnie są odpowiedzialne za to, że my mamy te, no, radość życia, że czujemy się zadowoleni. Zobaczmy tutaj sobie przykład na tej sferze fizycznej. Jeżeli mam regularny wysiłek fizyczny, jeżeli regularnie do, dostarczam ciału endorfin, jeżeli spalam swój stres, no to od razu nasze, nasze życie jest fajniejsze, jest, jest lepsze.
0: Chyba ja bym jednak y, troszeczkę to poszerzył mm -hmm. że to, to nie jest tylko to że my sobie pójdziemy na rower czy mm -hmm. pobiegamy dwa razy mm -hmm. w tygodniu ale to jest to, że będziemy trochę bardziej uważni jeśli chodzi o to ile śpimy na czy przykład. jeździmy na Dokładnie. urlopy tak. jak te urlopy nasze wyglądają mm -hmm. czy, za, czy otwieramy mm -hmm. laptopa w trakcie urlopu tak. czy wypoczywamy, w jaki sposób wypoczywamy powinien być dostosowany do tego jaki lubimy wypoczynek jak jemy czy jemy przyzwoicie, czy jemy na stojąco mm -hmm. kanapki kupione w barze mm -hmm. czy jednak czasami zjemy mm -hmm. z rodziną i tak dalej, bo to już niby fizyczność, ale wszystko się przenika, prawda? Tak Dokładnie, ten, tak, tak, oczywiście w oczywiście. tym że, mm -hmm. że ma jakby i, i wtedy na, na przykład, jeśli w misji określiliśmy że chcielibyśmy żyć tak, żeby żeby świat był lepszy, czy mniej cierpiał no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że z tej misji będzie wynikało, że ktoś zostanie wegetarianinem tak? Mm -hmm. bo to będzie mm -hmm. dla niego tak ważne, że jest w stanie podporządkować wszystkie Całość inne wszystkie inne mm -hmm. rzeczy i tak. tak dalej to jakby to rozumiem no ale okej, okay, czyli jesteśmy przy jednej sferze, mm -hmm. którą lepiej byłoby żeby nikt nie myślał, że ona jest jakoś oddzielona od innych mm -hmm. że to polega na tym, trzeba zrobić limit 15 mm -hmm. minut prz przysiadów mm -hmm. nie, nie, nie to jest moim zdaniem jedna z zębatek, które wszystkie cztery się tak, kręcą, tak, zahaczając,
1: oczywiście. zahaczając mhm. o siebie, żeby mhm.
0: pani inżynier bardziej łapała mój obraz, to wolę użyć słowa zębatki.
1: Bardzo ładne słowo. W każdym razie jak już użyłeś słowa zębatki, to na pewno te sfery, one bardzo się przenikają, bo my nie jesteśmy oddzielnym bytem, dlatego no, jestem przekonana, że, że to nie tylko chodzi o naszą fizyczność, ale jeżeli jest taka sytuacja, że źle się czujemy emocjonalnie, zauważmy, że od razu to też się przykłada na nasze ciało. Więc jeżeli nie zadbamy o emocje, o nasze relacje z innymi, na przykład, że zaniedbujemy na przykład kontakt z naszymi rodzicami i nie mamy długo z nimi kontaktu i później mamy na przykład wyrzut od nich, że dlaczego się nie odzywamy i tak dalej, bo się gdzieś tam zatraciliśmy w pracy czy coś takiego. No załóżmy, to dla niektórych ludzi jest to ważne i jeżeli tego nie umieścimy w planie, ja przynajmniej się zatracam w pracy, mam taką tendencję, że raczej jestem skupiona na zadaniach, ale jeżeli sobie napiszę gdzieś tam, że jednak muszę zadzwonić do mamy prawda, w tam jakichś odstępach czasowych, żeby wiedzieć, co u niej słychać, no to wtedy ta relacja jest zbudowana, czyli jakby relacja, no to znaczy te nasze emocjonalne no, spotkania z przyjaciółmi, znamy to doskonale, wiem, że się tłumaczymy, że no dawno się nie widzieliśmy, ale zawsze wspaniale nam się rozmawia i tak dalej, tak dalej. Ale jednak relacje buduje się, one potrzebują jednak tego czasu i to jest też dla nas ważne i dla, dla, tych, dla tej drugiej strony,
0: więc nie to jest tak. przedwczoraj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi o takich relacjach, które no po prostu umarły. Mm. bo Zdarza nie się. są, mm -hmm. y, No bo są pozornie utrzymywane, tak. tyle, że na Facebooku sobie lajkniemy czasem zdjęcie. Mm. Dobrze, że jestem Facebook, bo pewnie by w ogóle umarł. Mm. To jesteśmy przy sferze fizycznej, tak. jest a jesteś więcej. Tak,
1: sfera wiedzy, czyli na, tutaj akurat jak jesteśmy studentami, no to ona się nazywa. Naturalnie bardzo rozwija. Później ją zaniedbujemy, czyli to, co czytamy, to, co się dowiadujemy o świecie, o strukturach, o zależnościach i tak dalej. To jest bardzo ważne. Zauważcie, że nawet później, jak dzieci idą do szkoły, uczymy się z dziećmi i wracamy do różnych tematów. Jak to bardzo, bardzo nas yy, ożywia, jak zaczynamy rozumieć historię, zaczynamy rozumieć prawa rządzące światem. No i ta ostatnia sfera, moim zdaniem, dla mnie osobiście najważniejsza, ta sfera duchowa, czyli tego, że jest osoba, która, jest, która panuje nad tym światem, która w jakiś sposób tym wszystkim zarządza. No tutaj teraz jest pytanie, to po prostu każdy z nas musi gdzieś tam od, odnaleźć tą duchową cząstkę siebie, ale moim zdaniem jest to bardzo ważne, bo to daje jakby jeszcze otwarcie jakichś innych y, segmentów ja, segmentów siebie. Jeżeli tak jest, że ja uważam, że Bóg istnieje i że On po prostu jakoś zna mnie, że mnie stworzył, że ja nie jestem dziełem przypadku, że, że to ma sens, że Kasia żyje na tym świecie, to bardzo wiele rzeczy... Po prostu odpowiada mi na to, to na wiele pytań. Jeżeli chodzi o mnie i o to, jakby pod, jaki jest cel mego życia, to też wpłynęło między innymi na moją misję mojego życia, gdzie mierzam, czy jak, jak wygląda, jakie cele sobie ustalam, jak w, wybieram sobie pracę? Z, dlaczego z tymi czy innymi ludźmi pracuję? Więc to jest właśnie taki, no, no coś ważnego, ta sfera duchowa jest ważna i znam wielu ludzi, którzy właśnie jakby tą sferę duchową otworzyli. I to jest dla mnie niesamowite oglądać, jak ich życie przyspieszyło, jak ich życie nabrało sensu, jak ich życie się zmieniło, jak, jak przemienili swoje, nawet takie, bym powiedziała, zwyczajne przyzwyczajenia, różne, różne rzeczy, jak to wpłynęło na ich wartości, na ich postrzeganie świata. Więc to jest takie, wydaje mi się, że bardzo ważne, często zaniedbywana sfera, no bo mało o tym rozmawiamy, tak się nie rozmawia o... O tym takich tematach, czy wiesz w Boga, czy nie wiesz, że Boga to jest takie trudne ludzie raczej tak yy, unikają tego. No,
0: no ja wiedziałem, ja. że ta rozmowa dzisiejsza będzie bardzo osobista i po pierwsze są tacy ludzie jak ty, którzy o takich rzeczach, yy, uważają, że to jest intymne i to tak nie można. A ja z grubej rury potrafię o takich rzeczach O, rozmawiać. bardzo fajnie. E, ja też potrafię. To też jest dla słuchaczy może jest to jakieś wprowadzenie w nasze może życie osobiste, ale Kasia jest ze sobą która ma jasno, jasno jakby określony światopogląd. Ja na przykład mam światopogląd bardziej wątpiący czy nieokreślający i jakąś tam raczej bym powiedział, że, yy, że ze mnie to raczej agnostyk i, i jeśli chodzi o życiowe kierunkowskazy to raczej taka filozofia stoicka to jest coś, co mogłoby określać Yy, moje parametry yy, wyborów i postępowania co nie wyklucza jedno drugiego wydaje mi się, że można żyć pełnią yy, to życie duchowe niekoniecznie oznacza gorliwego wyznawcę jak tej czy innej religii aczkolwiek jeśli tylko udajecie, że ta sfera w was nie istnieje to możecie najwyżej udawać, bo moim zdaniem coś w was nie żyje, jakiś kawałek i jeśli chcemy podejść do życia całościowo, do, do nas jako osoby, to, to gdzieś tam jest w nas mhm. ten aspekt, jakbyśmy go nie sprowadzali. Może on jest prądem elektrycznym, ale on jest jednak czymś więcej niż tym czymś, co jesteśmy w stanie zmierzyć, określić. Zafascynował mnie wczoraj oglądany filmik na, w internecie Naukowcu, naukowcom udało się sfilmować w jaki sposób dochodzi do łączenia się yy, i podziałów pierwszych chromosomów jak nasz kod genetyczny powstaje i to naprawdę wygląda jakby Pan Bóg rzucał w kości i to jest tak, tak dziełem przypadku lub teraz ktoś uzna, że przypadku ktoś inny, że to jest z góry już jakiś plan wyrysowany E, o, no, zależnie od przyjętej koncepcji, możecie żyć godnie. Mm. Możecie żyć dobrze i godnie. Mm -hmm. I mi się wydaje, że, bo ty teraz tak powiedziałaś o sferze fizycznej. Y, wiem, że mieliśmy kilka podcastów i tipów, które dotyczyły tego. Sferze umysłowej. I mieliśmy aplikację, która, ja przyznam szczerze, że mm, zainstalowałem, ale codziennie to jej nie używam. Przez ciebie poleconą. E, o duchowej chyba jeszcze najmniej mówiliśmy na razie, ale może będzie dalszy ciąg, ale. Ty sama wcześniej powiedziałaś, że to ostrzenie piły jeszcze jedną, czwartą sferę ma bardzo ważną, społeczne, emocjonalną Tak,
1: dokładnie. To właśnie troszeczkę powiedziałam o tych relacjach z bliskimi, czyli to, żebyśmy zadbali o te, o te bliskie relacje, żebyśmy o tym nie zapominali. Czyli ta sfera... zwłaszcza,
0: mm -hmm. zwłaszcza dzisiaj, kiedy, e, kiedy na przykład social media nam bardzo mocno zmieniły tak, zwyczaje. dokładnie. dokładnie. Internet mm -hmm, i w ogóle sposób, w jaki mm -hmm. żyjemy i to to, że na tak. przykład, bo wiele łatwiej jest nam przeprowadzić się na drugi koniec mhm. świata, mhm. albo żyć życiem nomada. Tak. i Czyli te, to, to musimy być wtedy bardziej uważni, jeśli chodzi o podtrzymywanie lub nawiązywanie nowych relacji, mhm. które kompensują nam stare. Dokładnie. E, ale jest dużo ludzi, którzy ma, ma z tym problem, ma zaburzone. Mhm. Tak. E, wydaje im się, że ludzie do niczego im nie są potrzebni. Mhm. Mhm. A chyba jednak y, nie wiedzą, jak bardzo im dużo brakuje, że warto czasem zjeść wspólnie obiad z kimś tak. i że warto odłożyć telefon do, do dołu mhm. ekranem, kiedy spotykamy się z koleżanką na kawę. I po prostu skupić się przez chwilę tylko na Tak, rynku.
1: ja Ci powiem, wiesz co, miałam taki fajny przykład, kiedy byłam zaangażowana kiedyś jako wolontariusz w takiej organizacji Habitat for Humanity. Tutaj rozkręcaliśmy takie budowę domów dla ludzi potrzebujących i ciekawe było to, że czasami było tak, że ludzie, którzy stracili pracę i mieli jakieś poszukiwanie życiowe, przychodzili do tej organizacji, żeby pracować jako wolontariusze. Czyli rozumiecie, jest, ktoś jest na rozstaju dróg, mógłby siedzieć, załóżmy, w domu i się angażować tylko w poszukiwanie pracy, a ktoś decyduje się na to, żeby oddać jakąś cząstkę swojego czasu, żeby być wolontariuszem. I na przykład znam jeden taki no, świetny przykład osoby tutaj Gdańsk, w Gdańsku, która naprawdę ma bardzo teraz duży wpływ i jest naprawdę takim świetnym liderem y, animacji, kultury i tak I my właśnie razem byliśmy tymi wolontariuszami. I po prostu wiesz, te wszystkie relacje, które wtedy tam się nawiązały i też inne perspektywa, że ten człowiek zupełnie jakby poszedł w innym kierunku swojego życia, odkrył pasję, ale dlatego on odkrył tą pasję, bo się znalazł w środowisku, które było takim bezpiecznym środowiskiem, gdzie możesz trochę popróbować, możesz, możesz doświadczyć tego, że ktoś inny Ci powie słuchaj, a Ty to masz do tego smykałkę, a tutaj, a tutaj to sobie nie radzisz z tym chyba, tak? I wiesz, i dajesz prawo innym, żeby Ci to powiedzieli, i naprawdę wtedy możesz jakoś nawet się przebranżowić, przekwalifikować. I wiem, że to jest wolontariat, no, czy tam jakieś takie no, zaangażowanie społeczne i tak dalej. To jest właśnie dotknięcie tej sfery emocjonalnej społecznej, gdzie być może, tak jak mówiłam na początku, zaczęłam od tego studenta, który ma trudne studia, gdzie być może ją zaniedbaliśmy, bo nie mieliśmy możliwości udzielać się w, w jakichś organizacjach studenckich, nie mieliśmy takiego, nie byliśmy w harcerstwie i tak dalej, nie, nie mogliśmy się rozwijać, a później tutaj jakaś jest społeczność, dołączamy do niej i dowiadujemy się czegoś o sobie, gdzie właśnie jest ten, ta sfera taka, że, że to nie są zależności w pracy, że tutaj szef mi powie, jakiś feedback da, tylko to są takie zależności partnerskie i ktoś nam mówi z taką, bym powiedziała, no z taką życzliwością, co, coś nam powie o nas samych i naprawdę to jest Wiedza bezcenna moim zdaniem. To są tak jak prezenty, wiesz, że ten, ten, y, ta, takie te, te informacje o sobie to po prostu powinniśmy trzymać jak diamenty w takich y, skrzyneczkach.
0: Zwłaszcza jak są takie osoby, ewidentnie ja do nich należę, które w misji, dość ważną, ważną częścią misji życiowej jest to, że no, trzeba wiedzieć, że ja jestem już typem społecznika. I kiedy nie, w takie rzeczy się nie udzielam, uciekam od nich, izoluję się od nich i tak dalej, to nie ma możliwości, żebym był szczęśliwy. Więc wiedza o, tym, wiedza o tym po prostu ułatwia pewne wybory, że nawet kiedy ci ludzie mówią, że machni na to ręko, po co ty się w ogóle tym i tak dalej? Po prostu robisz to dla siebie. De facto robisz to dla siebie, a przez to robisz też świat znośny bardziej dla innych i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie wierzę też do końca w ten tak zwany work-life balance, ale wydaje mi się, że właśnie bardziej adekwatnym obrazem jest balans pomiędzy tymi czterema sferami. Czyli żeby ona żadna nie przygniotła innych i żeby w, w każdej znaleźć złoty środek mm -hmm. lub próbować je wyważać. Tak żebyśmy w tym naszym czasie w tygodniu, w czasie w mm -hmm. roku, e, kiedy go dzielimy, e, dzielimy go na godziny, dni, tygodnie. To żebyśmy wiedzieli, że każda z tych sfer wymaga osobnego czasu i warto jakby tak na to spojrzeć. Jak jeszcze to od czasu do czasu zrobimy taki checking, sprawdzając do tyłu co z tą naszą misją. Umówmy się, że mamy ją spisaną już na kartce. To gwarantujemy Wam, że za rok czy za dwa, jak się do nas odezwiecie, to powiecie, że to Wam coś dało. Jestem ja tak gwarantuję. Ja tak samo I co? To chyba na dzisiaj koniec.
1: Tak, na dzisiaj to koniec.
0: To dziękujemy bardzo i życzymy, żebyście teraz wyłączyli wszystko na chwilę i mogli się zastanowić. Kasia pewnie ma swoje techniki, pewnie się po prostu modli lub czyta Pismo Święte. Ja z kolei medytuję. Krócej lub dłużej, od 3 do 15 minut, zależy jak mi czas. Pozwala, uciekają mi różne myśli, ale też i różne genialne mi przychodzą do głowy wtedy. Więc dzisiaj zamiast ktipa, 5 minut w ciszy, tylko dla siebie. Jeśli poświęcicie przy włączonym bądź wyłączonym podcaście Stacja Zmiana, to właśnie będzie to ten najlepszy prezent, jaki sobie zrobicie.
1: Do usłyszenia.